0: Guadalupe, ¿cómo hola, estás? Hola. hola, muy bien, Aiden. mucho gusto de conocerte, de verte. Mucho gusto, igualmente, ya estuve viendo, oh my goodness, tienes arqueología, doctorado en muchas cosas, en <ríe> antropología, y, híjole, eres. Sí, te, sí. te encanta.
1: Sí, pues platícame tú, exactamente, ¿sí? ¿quién nos enfocamos? Porque la verdad es que tengo 23 años de carrera y he hecho tantas cosas que qué no estoy padre. seguro. ¿En qué quieres que nos enfoquemos? porque.
0: Pues, ¿qué te parece si empezamos primero con un poquito de dónde nace esa pasión? ¿Por qué te inclinas a estudiar lo que estudiaste y de ahí vamos desmenuzando todo?
1: Bueno, pues, yo estudié arqueología porque nací en la ciudad de Campeche, precisamente donde acabo de llegar hace unos meses de regreso, después de 27 años de andar deambulando por todo el país, porque la arqueología me ha llevado por todas partes, soy nómada de corazón, entonces... Por el COVID, ya vine para acá otra vez y es precisamente este el origen de mi gusto por la geología, digo yo, porque yo crecí en una ciudad museo, o sea, Campeche, es una ciudad antigua, crecí en el centro, entre las murallas, entre las casas antiguas, las casas coloniales, como que ese ambiente mágico así del, del pasado me producía muchísima emoción y yo digo, o yo identifico eso como el origen. Claro, y también eh, pues lectura sobre Egipto. Tengo que de confesar que la verdad, mi pasión por la arqueología vino por, por, por Egipto, por Grecia, y ya después fue que me fui dando cuenta que pues, mi propio país estaba riquísimo en culturas prehispánicas, ¿no? y ya después ya me superenfoqué enfoqué en eso, y ese es el origen de todo este embrollo de veintipico de años.
0: ¿Después la universidad la terminas ahí mismo, en Campeche? O, o...
1: No, yo me fui a estudiar antropología, estudié licenciatura en ciencias antropológicas en Mérida.
0: Mm.
1: Entonces me fui dos horas y media para... para más para el, el nortecito. Más para el norte. Entonces luego estuve ahí 14 años este, en la ciudad de Mérida. Estudié la carrera y ahí también me casé, hice una maestría. En CIMBESTAT tengo la maestría en ciencias con especialidad en ecología humana. ¿Por qué? Bueno, entre todas las pasiones dentro de la arqueología, a mí lo que más me emocionaba era como entender la relación de, de la distribución de la población. ¿Por qué la gente se distribuía de esta forma y no de esta otra? Entonces yo quería ver cuál era la relación con el medio ambiente. Por eso estudié ecología humana, para entender las interacciones entre las poblaciones humanas y su medio ambiente. Habla.
0: Eso, ajá. A ver, interrumpiéndote, háblanos un poquito de eso. ¿Por qué? Por, ¿Cuál es el la, la sistema del, del pensamiento humano de que quiere estar en ciertos lugares y no en otros? ¿En, ¿A qué resumió toda tu maestría?
1: <risa> bueno, pues... Para descubrir que en realidad la naturaleza humana es súper compleja, yo la verdad ya en esta etapa de mi vida, ya que pasé por tantos años de estudio y que ya pasé por tantas regiones culturales, mi conclusión es que la naturaleza humana es realmente compleja y el estudiar asentamientos antiguos y tratar de entenderlos es, es un súper trabajo porque tienes que analizar absolutamente todos los factores, eh, todas las posibles respuestas y es ciertamente el ambiente es uno de ellos es digamos que un factor de los más importantes porque obviamente las sociedades preindustriales dependían muchísimo más de su medio ambiente pero hay muchísimas otras cosas que posicionan tanto a las personas como a las eh, a las ciudades en determinados puntos y que no tienen nada que ver con la ecología ni con el agua que tiene que ver por ejemplo con qué es más cómodo a veces es algo completamente práctico yo cuando hago charlas de divulgación y la gente a veces me sale con que, ah, entonces aquí había algo mágico o algo así supranatural super o algo, le digo, no. La cosa es sencilla. La solución más simple siempre es lo mejor. Entonces piensen en lo práctico y ese es el objetivo y esa es la solución que buscaba la gente en el pasado y en el presente. Entonces, a veces como que queremos divagar y buscar cosas así muy estrafalarias o muy... Eh, que, que, que tienen cosas así como de cosmovisión o algo y a veces la, la, la explicación es muy sencilla, ¿no? Simplemente se movieron ahí porque su familia estaba ahí cerca o porque les gustó el paisaje o porque a veces nos olvidamos que la gente del pasado es muy parecida a nosotros, o sea, no son extraterrestres y pues tienen las mismas necesidades y, y, y fantasías y pasiones Envidias, lo mismo que nosotros, entonces simplemente es que a veces los idealizamos tanto que pensamos que es como algo así muy acartonado o muy, muy, muy deshumanizado. Pues. Uh -huh. Uh -huh. Pero no, o sea, yo en este punto creo que di una vuelta en círculo, ¿no? Al final, <risa> para mí, la, natural, y la naturaleza humana me explica todo. Yo en este punto ya de mi vida, ya con 23 años de carrera, yo ya me defino definitivamente después de. Hacer etnohistoria, arqueología, antropología, turismo cultural. Yo ya me defino como una apasionada de la, de la naturaleza humana, así de simple.
0: Uh -huh. Interesante cómo lo pones. Sí, es cierto, muchas veces sí ¿Cómo vivirían allá en, en Egipto? En donde? Pues vivieron como pudieron vivir con, con los conocimientos que tenían en su momento, ¿no? Siempre ah. creemos que, que nuestra vida es tan llena de, de poca cosa sin importancia cuando pensamos. Lo mismo que a lo mejor estamos ahorita batallando con nuestra, nuestra mente, ellos también se cuestionaron las mismas cosas, ¿no? Qué interesante que te exacto, que lo ponga.
1: Exacto. Sí, y también batallaron, por ejemplo, con epidemias como lo que estamos viviendo ahora o con explosiones volcánicas, sismos, inundaciones, o sea, lo mismo, lo mismo. Sí, tenemos como una idea de, idealizar el pasado, idealizar a la gente, ¿no? Y ponerlo así como algo muy lejano o muy perfecto, cuando la gente del pasado y la gente de ahora es exactamente lo mismo. Solamente les cambiamos unos dientecitos que se llaman cultura y eso es todo. Uh
0: -huh. <risa> de, dentro, cuando empezaste a, a esto de, de la arqueología y de la antropología, ¿qué, qué tan difícil es ser antropóloga en México. Me imagino que no hay muchos. Bueno, ya, tú, tú me podrás decir todo lo que pasaste y también lo que aprendiste con tus 20 años de experiencia o más.
1: Pues yo creo que aquí tiene mucho que ver qué es lo que uno quiere como persona, primero que sí. nada, ¿no? Porque, bueno, hay como una expectativa siempre de que, ah, no, lo, lo perfecto es que te busques un un empleo y tengas un salario fijo, entonces el gobierno, ¿no? El gobierno lo soluciona todo. Pero yo no soy así, desafortunadamente para mí, soy, soy un poco extraña y a mí me han valido más, eh, pues, ¿cómo te puedo explicar? Lo ideal, la pasión, la aventura, que quedarme en un espacio seguro recibiendo un salario fijo, ¿no? En, para muchos eso, y, y no, no lo critico, está bien, pero el problema aquí en México es que no hay tantas plazas, podemos decir, no hay, no hay lugar para tanta gente que va egresando eso sí es una cosa muy preocupante mm. porque esa, esa problemática yo la conocí desde que era estudiante y yo estaba preocupadísima en ese entonces porque pues yo en esa época pues yo decía no, pues y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pero bueno, ya después me di cuenta que yo era normal y entonces ya no me tenía que preocupar por un lugar porque yo siempre quería moverme de un lugar a otro y la parte del dinero, sí, se resuelve, se resuelve ahí, veo. Y sí, afortunadamente, yo creo que por la calidad de mi trabajo, porque sí soy una persona muy meticulosa, muy, muy entregada, pues la verdad es que a mí nunca me ha faltado trabajo y eso que brinco de una parte a otra del país y siempre... Siempre logro conectar porque, como vuelvo a decirte, el asunto personal mío es que yo voy más por la parte de emprendimiento, más por ah. ser independiente. Ajá, entonces, aparte de, de la escasez de plazas o la escasez de lugares, pues a mí no, no me preocupa, pero yo sé que para mucha gente eso es... Esa es, es una cuestión difícil, ¿no? Uh -huh. Y lo sé porque una problemática muy de, de este sector, del sector de la cultura, es el subempleo. Desafortunadamente, muchos compañeros o estudiantes que tuve después terminan haciendo otra cosa que nada que ver, o sea, uh -huh. absolutamente nada. Entonces, se siente feo, se siente muy... Eh, pues hasta doloroso ver cómo la gente después de ser tan buen estudiante, de ser tan apasionado, termina haciendo otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, el sector de la cultura es difícil. Uh -huh. me, me he involucrado mucho en esta cuestión. Y no solo en el, el sector del patrimonio, sino también viendo cuestiones de los artistas. Eh, es un sector muy castigado, muy castigado. Desde, desde siempre. O sea, no es... No es algo sexenal, bueno, desafortunadamente ahora es peor, pero, eh, pero digamos que es, es un ámbito difícil, pero, pero la clave, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? La clave es la pasión, definitivamente. Si tú sabes que eso es lo tuyo, lo haces con gusto, lo disfrutas, lo haces con alegría, o sea, nunca te va a faltar trabajo, nunca te va a faltar un ingreso porque la gente te recomienda, te jala, te lleva, tú mismo te recomiendas. Entonces yo pienso que una persona que se involucra, que se lanza, que da el salto, porque si sí es un salto de fe, la verdad. Uh -huh. Yo cuando le dije a mis papás que si quería estudiar arqueología, se quedaron así como, ¿estás segura? Así de, Ajá, seguro. <risa> y yo, sí, seguro, pero la verdad es que yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo en, esa, en ese momento. Pero cuando empecé a estudiar la carrera, empecé realmente a ir a campo, a hacer trabajos de campo, a ir a las comunidades, y... no, yo me volví loca, o sea, yo toda, ah, esto es lo mío, no me importa, que no coma eso, decía yo, pero <risas> afortunadamente nunca he dejado de comer, ¿no? Y sí, sí he estado, en, eh, he tenido buenas posiciones en los proyectos, he tenido buenas colaboraciones, pero eso, la clave es la pasión, la clave es hacer lo que uno le gusta, la clave es ser feliz haciendo lo que uno quiere y bueno, puede que en algunos momentos sean difíciles, pero saber que tú estás controlando tu propia vida, que tú decides qué hacer, cómo distribuir tu tiempo o, o qué estrategias tener. Pues yo, por, por ejemplo, más que nunca ahora con la pandemia yo aprendí que la diversificación es la mejor estrategia para sobrevivir a cualquier cosa. Entonces, eh, pues yo digo que no hay que tener temor una vez que uno está seguro de la vocación.
0: Sí. Exacto. Dentro de, de tu larga carrera, ¿qué proyectos eh, tuviste que dijiste que te que marcaron para siempre?
1: Te marcaron para siempre? Híjoles. Así que, porque... que
0: dijeras tú, ¿para esto nací? O, ¿Y cuáles de esos te dejaron un sabor no tan agradable de boca?
1: Pues mira, lo que pasa es que yo prácticamente en estos 20 y pico años he brincado de un proyecto a otro y si no tengo proyecto yo invento algo. Entonces, <risa> sí, porque yo también he hecho eh, para, por ejemplo, gobierno, he creado programas, este, talleres para niños, como que siempre, como que absolutamente todo lo que se puede hacer, yo digo, hay que hacerlo, <risa> eh, hay que aprobarlo. Entonces, cada cosa que he hecho... Por ejemplo, la primera excavación, obvio que fue súper emocionante y me marcó. O sea, yo dije, claro que esto es lo que quiero hacer, pero la excavación no es exactamente mi parte favorita. Para mí, la parte favorita es el mapeo. O sea, el recorrido y el mapeo, es decir, ir a, al monte, a, a donde no hay gente, caminar con los trabajadores, ir identificando los vestigios, hacer los registros, hacer el mapeo, caminar y decir, wow creo que estos caminos fueron los que recorrieron mis antepasados, fue una cosa que sí me marcó, porque de hecho, ahora, pues, soy especialista en, pues, en mapeo digital, ¿no? Eso me, me fue llevando... Uh -huh. Preparando. Seguir avanzando, exacto, <risa> ir modernizándome, ¿no? Entonces ahora pues yo colaboro a través de cartografía digital, haciendo prospección arqueológica remota.
0: Eso quiere es... decir que yo estando aquí en Canadá te puedo contratar porque a lo mejor creo que en cierto territorio de aquí hay una pirámide y tú desde sí. allá automáticamente lo puedes hacer.
1: Claro que sí. Claro, por supuesto que siempre se tiene que verificar en campo, siempre, pero hay uh -huh. muchísima probabilidad de que lo que yo pueda ver en mi modelo digital, bajando todos los insumos correctos, esté ahí, obviamente, sí, claro que sí. Wow, ¿Ves cómo se hace? ¿Eh?
0: Sí. sí, sí, sí. ¿Puedes tú, en un momento dado, cuando haces mapeo, saber si es... ¿Oro, por decir algo, o una construcción? ¿Todo depende de tus instrumentos?
1: Sí, uh -huh. depende de la tecnología que se use. Yo me he especializado en sensores remotos, aéreos, por uh -huh. lo general, este, por ejemplo, LIDAR o LIDAR, eh, foto fotogrametría fotos por drones, eh, foto aérea, ajá. Entonces, pero hay otras, por ejemplo, lo que tú mencionas para identificar oro, por ejemplo, sería tecnologías geofísicas, ¿no? Como georadar. Pero que hablando van...
0: remotamente, remotamente. No. Mm, neces... No, no tiene no, ¿verdad? Ese no,
1: ese no. Saber si es oro, eso sí no podría. Pero a lo mejor si mando a alguien por ahí. Ah, muy bien. Para, para verificarlo, ¿no? Uh -huh
0: curioso sí. porque yo tuve una, una anécdota, yo viví en un tiempo en Dolores Hidalgo Guanajuato y ahí teníamos un rancho y recuerdo un día que hacía mucho viento ese día y salí a caminar y me senté casi a la orilla de un poquito de construcción que había y después ya estaba lo que vendría siendo donde se sembraba el maíz y de repente así una ¡fum! una llamada de fuego así o sea, ¡fum! así dije yo mm". claro, o sea Dije yo, ah, ok, nada que ver, pero digo, después lo cuentas y dije no, es que allí había oro que te hubieras grabado el lugarcito <ríe> A ver, pero no sé ¿qué, qué, qué otro tipo de elemento hace esa, esa fusión de, de de fuego, ¿no? Pero sí, fue una experiencia
1: sí, rara. Podrían ser metales o podría ser simplemente materia orgánica el metano, <ríe> podría ser también, sí, ¿no? Sí. Pero sí, sí es interesante que sí se pueden detectar eh, pues edificaciones, por ejemplo, lo que me mencionas el otro proyecto que me marcó, fue trabajé en el Tajín desde uh -huh. 2012 a 2000... ¿Dónde es el tajín? el tajín? En Veracruz, en el norte de Veracruz, okay. en la región Totonaca. Uh -huh. Y bueno, yo ya había avanzado en mi carrera, había empezado a trabajar con los sistemas de información geográficos, debía entrar al doctorado. Y me habían invitado a trabajar de la Universidad de Colorado en un proyecto de, que estaba trabajando en, la, en el lago de páscoro en Michoacán. Y ese fue mi primer acercamiento con la tecnología LIDAR. Mm. La tecnología LIDAR es eh, pues una especie de, de ecografía, uh -huh. porque es con láser, que te va dibujando el perfil del terreno con una precisión hasta en centímetros, de hasta 5 centímetros, tres centímetros, dependiendo de la calidad del del trabajo, entonces pues yo ahí entré como pues apoyo mexicano, ¿no? Apoyo del lado mexicano. Y estaba yo trabajando con ellos y un profesor me recomendó, entonces estaban buscando a alguien que se hiciera cargo de los datos líderes del Tajín y me llamaron y ya me fui para Veracruz y estuve manejando esa tecnología con la que pues se descubrieron más de 20 juegos de pelota a través de esta tecnología porque atraviesa el follaje. Uh -huh. O sea, por más que esté la vegetación eh, pues es posible ver absolutamente todas las edificaciones eh, incluyendo si están debajo del subsuelo entonces súper poderoso. y de hecho esta, este líder del Tajín fue el segundo líder que hubo en toda la república Eso fue en 2000 este vuelo lo obtuvieron en 2011 wow. entonces fue uno de las primeras primeras tecnologías lidar que se manejaron en el país y yo ahí tuve el honor de manejarlo este, dentro del proyecto del Tajín, de mapeo digital, y sí aprendí muchísimo, muchísimo en este proyecto. Y bueno, pues ahí, ese es otro de los proyectos que me marcan, digo. Y también, pues no puedo dejar fuera la parte de la divulgación, porque esa es una otra cosa que siempre me ha como hecho ruido de que los especialistas... La verdad es que los congresos de especialistas son aburridísimos, aburridos, la verdad. ¿Por qué? Porque los arqueólogos no sabemos transmitir. O sea, es como, si te escucha una persona normal, o sea, por favor. Entonces yo me quedaba con eso de, ¿por qué esta información no se baja a la gente? ¿Por qué la gente no protege los sitios? ¿Por qué no. no se siente parte? Exacto no entiende qué onda, entonces uno con ese vocabulario tan especializado, pues hace que la gente todavía sienta menos empatía, ¿no? Digo, ay, qué aburrimiento, la cultura es un fastidio. Entonces siempre he tenido como ese, ese la gusanito Sí, exacto, de, pues de traducirle a la gente, ¿no? Y también me, me empecé a dar charlas de divulgación, empecé a organizar eh, pues pequeños ahí, pláticas. Y después, pues, di un salto, no sé cómo, di un salto y empecé a dar recorridos de divulgación en el Museo Nacional de Antropología, que eso lo hago regularmente. Y, pero desde el punto de vista, obviamente, de un antropólogo, de un arqueólogo, ¿no? Y con todo, ya mis veintipico de años ahí. Ahora sí, como, como dices tú en alguno de tus videos, no piensen en mi edad. No
0: traten de sacar las cuentas, por
1: favor. No, lo que encuentras. Y fíjate que hacer ya platicar así con la gente, obviamente es gente que busca algo más que un guía de turista, ¿no? Que tiene preguntas un poquito más profundas, o que tiene intereses o conocimientos, o incluso personas que no saben nada, pero Exacto. que sí quieren tener información mucho más más profunda, ¿no? Uh -huh. e Eso es muy, para mí es, me divierto, me la paso sensacional, y transmitir todo lo que he aprendido en veintipico de años, pues, es y que me paguen, además, Dios mío, o sea, es la, el topo del topo. Top, sí. No hay otra palabra.
0: Sí, exactamente. Yo pienso que muchas veces nos, nos concentramos tanto en, en, en nuestro giro y hay tantas cosas tan maravillosas, tan cerca de nosotros, pero no, como tú lo dices, no bajan, no aterrizan a la gente normal. O sea, por ejemplo, yo no dudo que los matemáticos estén enamorados de, de matemáticas, pero como que. Ah, ni madres, o sea, no, no, no lo voy a entender, pero imagínate que la apliques como tú dices ahora con todo ese conocimiento, esa pasión inmensa que tienes, pues la gente se queda así como que, wow, hasta igual dejas alguna pequeña semillita porque yo quiero ser como ella, ¿no? Ay,
1: sí, <risa> sí he sido culpable también de que varias personas estudian a veces, me lo han dicho, oiga, no, uh -huh. ¿a ti estudio arqueología? Y yo así de, ay, perdona. <risas> no sabía lo que hacía, pero sí, se siente bonito. Sí, sí, sí.
0: <risas> y ahorita, en qué, ¿en qué realmente estás trabajando? ¿Qué giro dio el 2020 para ti?
1: Ah, pues sí, trajo cosas, porque mira, desde el 2018 yo ya tenía... Esta semilla, esta preocupación de la cuestión de la divulgación uh -huh. y también la cuestión de que mi sector en específico, la arqueología, no había tantas plazas, había poco trabajo. Como que yo quería hacer algo para poder ayudar, aportar, colaborar de alguna forma al sector de la gente detrás de la cultura. Entonces, en 2019 empecé a platicar con pues otros, eh, otros científicos eh, que están, por ejemplo, en la UNAM o en diferentes eh, partes, pero que ellos ya tenían plaza. Mm. Y empezamos a platicar de hacer una asociación civil y tardamos como más de un año tratando de ponernos de acuerdo. así la, la, sí la confundé, pero bueno, vinieron algunos asuntos seccionales otra vez y se tuvo que quedar detenido. Ese asunto yo dije, bueno no le puedo meter por asociación civil, entonces, ¿qué hago? Eh, salió, empecé a leer sobre emprendimiento social. Ah. Y dije, ay, esto suena bien, porque sí es ganar, pero no solo ganar por ganar. O sea, no voy a hacer un negocio nada más vendiendo algo, ¿no? Sino <risa> tiene un sentido y tiene un propósito. Entonces, yo lo que quería o lo que quiero todavía es precisamente crear pues Muchas cosas, pero creo que lo más factible, eh, precisamente con el, a partir del 2020, que, que fue súper complejo para, para todos los sectores en todo el mundo, fue crear una, pues, una fuente de ingreso alternativa, ¿no? Un, algo para dar a conocer lo que la gente hace y sobre todo... Pues demostrar que la gente que está detrás de la cultura también es importante, porque siempre se habla de la cultura y piensan que toda la gente que se dedica a cultura vive así muy bonito y viaja y es muy intelectual y tiene mucho dinero. Pero detrás de la gente de, de la cultura, pues son personas reales que tenemos todo tipo de problemas y problemáticas. y Entonces se me ocurrió hacer un... Pero no entonces lo saqué, bueno, primero sí me llené toda esta cuestión de emprendimiento social, pero en el 2020 dije, tengo que hacer algo, porque no podía yo hacer nada, estaba yo dando clases, estaba yo dando clases en la Universidad Autónoma del Estado de México, en, en remoto, pero no podía dar tours, no podía, no había que, lo que
0: te daba de Lo que te da energía para seguir. Dice.
1: Exacto, y yo dije, no, pues tengo que hacer algo Y dije, este es el momento, este es el momento, porque generalmente estoy tan llena de otras cosas que no puedo, entonces, ahorita. Y dije, vamos a hacer México Desenterrado, que México Desenterrado ya era el nombre que yo le había puesto a mis recorridos de divulgación cultural en el museo. Entonces dije, pues acá. Y eh, pues puse una página de internet que en todavía no está terminada, porque entre tanto cambio, no, no lo puedo terminar de de consolidar, pero ahí la, la cosa es precisamente poner como una especie de escaparate y decir, aquí tenemos este especialista de la cultura en historia, aquí tenemos este museógrafo, y eh, contacto con instituciones, principalmente extranjeras, y son las que más interesan por nuestra cultura, sí, sí. y son las que mejor nos pagan además, bastante justo son instituciones de Estados Unidos principalmente y que me piden, por ejemplo, tallerista, eh, quiero un taller de alebrijes. Ah, yo te busco al especialista y mira, con, con un buen este, respaldo. Currículo. Su... Ajá, y no, no comercial, sino que yo considero como antropóloga, como arqueóloga que lo que estoy vendiendo, o lo que estamos ofreciendo más bien, sí es parte de la cultura y no está distorsionado uh -huh. o no es comercial, digamos. Exacto o uh, luego me pidieron para un ciclo de conferencias sobre arte mexicano quiero conferencistas sobre música, entonces yo les busco los conferencistas eh, sobre ese tema, que mejores cartas tengan, pero yo les presento un catálogo uh -huh. y entonces la persona dice, ah bueno, quiero este, este, este uh -huh. y entonces de ahí selecciona y entonces es como a todas esas personas, pues, pues se les paga, ¿no? Sí, sí sí Y pues siento que es algo padre porque pues nadie lo está haciendo porque no no es tan fácil no es tan fácil pero bueno a mí me gusta porque me gusta socializar y me gusta conocer y me gusta ver este pues también ir profundizando sobre todo lo que tenga que ver con patrimonio y cultura mexicano entonces yo feliz
0: y, y conectar no conectar
1: conecta, conectar así como contigo
0: ah, oh gracias
1: sí 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 he conocido mucha gente interesante a lo largo del planeta por, por México desenterrado, México NERD. Entonces, eso es una cosa que, que hago, ¿no? Pero, pues, uh -huh. desafortunadamente puedo decir que vivo de eso. Entonces, en este momento también estoy trabajando para un proyecto arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Dirección de Estudios Arqueológicos, y estoy haciendo la cartografía uh -huh. digital. Entonces, eh, pues ahí la voy llevando y... En este semestre no, no doy clases, el semestre anterior estuve dando clases remotas con la Universidad Autónoma de Estado de México. Entonces, y también lo mezclo con los tours. O sea, yo te digo, depende cómo veo el clima laboral, <risa> puedo agarrar esto, esto otro, esto otro, esto, esto, esto. Es, ya, ya es, esto.
0: Es, es tener autonomía de, de, de tu tiempo, ¿no crees? Yo pienso que que eso es lo que nos da la felicidad, eh, el poder decidir por ti. Claro, está se les están poniendo las cosas un poquito difíciles con tu nuevo presidente, pero digo, una de las cosas que tenemos es que somos bastantes versátiles, entonces como quiera vas a, vas a moverte. Sí,
1: sí, sí, y fíjate que no lo hubiera sabido si no hubiera venido esta crisis que me obligó precisamente a... A agudizar, a uh -huh. sí, a agudizar esta habilidad de diversificación uh -huh. porque sí, yo sabía que podía hacer varias cosas, pero no sabía hasta, hasta cómo, o sea, uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Cuál, cuál capacidad tenía para hacerlo, pero sí. ahora ya no dudo de ella. La, <risa> es la bueno. crisis me ha puesto a prueba y definitivamente sí, sí estoy sobreviviendo. Bueno, no uh -huh. solo sobrevivo, realmente disfruto. Sí,
0: exacto. Tú, tú, ¿qué? volvemos a repetir, todo lo que has vivido, vamos a decir, si tú pudieras organizar lo que ahorita hace el, el Antropología e Historia y todo ese tipo de, de organizaciones que están corridas por el gobierno, ¿qué harías tú diferente? ¿Qué, qué crees que es un poquito lo que, lo que no tienen conectado? Algún pequeño link, como decimos aquí, o sea, ¿qué crees que es lo que falta? para que en un momento dado, teniendo, porque, y, y, me, y me añado, viviendo tantos años en México, y no supiste nunca de la riqueza cultural que tenemos, es, no sé, ¿será que a veces nos ocupamos más en poder? Bueno, tenemos que, que poner en atención que hay mucha gente que se levanta para ver cómo lleva comida a su casa y qué tiempo va a tener empezar en cultura, ¿verdad? Pero, sin embargo, poniendo un... un, un un entorno en el que tengamos así un poquito ya todo controlado de que hay gente que tiene cómo comer qué crees que es qué es lo que faltó o que falta o a lo mejor están perfectos en lo que hacen
1: nada <risa> no, no, perfecto en esta vida aquí <risa> estamos cerca pero no bueno yo creo que está sobresaturado primero que nada está sobresaturado porque sí es un es un trabajar o sea, realmente esta institución, sí hay que reconocerle que uh, tiene una gran labor, es muchísima responsabilidad, porque la verdad es que México está llenísimo de, de tesoros arqueológicos, históricos, que solamente tienes que hacerle así con la uñita en el piso y seguro vas a encontrar algo, seguro. Todo México está así, entonces es complejo eh, controlar, pues, la investigación, la conservación, la investigación, eh, es muchísimo y cada vez salen y salen más cosas y cada vez se pregunta más gente, a ver, ¿por qué este lugar no lo han abierto al público? Porque cada sitio que se abre al público es, significa muchísimas logísticas, ¿no? mucha logística, mucha logística. Eso por un lado, hay que reconocer que el instituto la verdad se ha hecho una gran labor y sí, sí me siento orgullosa de colaborar con él. Pero también, ahí va bueno, la parte que, pues como toda institución, cuando va pasando el tiempo, pues se va de alguna forma, no sé cómo decirlo. Corruptiendo,
0: corruptiendo. También,
1: la sí, se va teniendo sus, propias, sus propios vicios uh -huh. y también se va como cristalizando. O sea, como esto funcionó mm. en un momento yeah. y como funcionó para nosotros que somos los que estamos ahí, entonces ya no quiere, o le cuesta, porque es tan grande, Exacto. es una institución tan grande que cuesta trabajo mover Implementar
0: algo diferente, ¿no? Así. Uh -huh.
1: Exacto. Yo recuerdo bien que cuando la tecnología LIDAR eh, llegó a, pues a, a México, lo primero que decían es que no, no se puede porque es muy caro, rechazado. Entonces había que buscar canales alternativos para atraer esas esas eh, tecnologías, no había que buscar cosas externas, colaboraciones, puntos de, de encuentro entre investigadores como para poder subsanar, pues, las carencias económicas, por ejemplo, no. Entonces eh, ahí es donde está la falla y siento que sea que en muchos casos muchos de los recursos que debieran ser para seguir sosteniendo el trabajo y pues se van para los sindicatos. Ah. Los sindicatos eh, se volvieron muy poderosos. No precisamente el de investigadores, porque me consta que no. Más bien, bueno, cuestiones internas ahí. Entonces, los, el, el dinero que debería ser para todo eso, pues se desvía una gran parte para, para los sindicatos, ¿no? Pero bueno, eso no es, una, no es un mal único de esta institución, digo que es una enfermedad institucional. Exacto. Entonces, eso pues ha perjudicado de muchas maneras, ¿no? Entonces, ahorita con los récords, Esta era una de las propuestas a resolver o a querer apoyar desde la Asociación Intercontinental para el Patrimonio Cultural Mexicano, que fue la Asociación Civil que cofundé y que ahorita no es, está suspendida, está en pausa más bien. Uh -huh. eh, precisamente porque... De por sí, era un sector que no se le daba mucho apoyo. Y desde que comenzó pues, este gobierno, pues menos. Se le recortó presupuesto, se despidió tanta gente. Y fue tan triste porque la verdad es que el instituto pues, tiene una plantilla de investigadores de base, pero no se dan abasto. Entonces, muchos de, la, de los que estaban ahí entregándolo todo eran gente de contrato. Y eso era lo triste, ¿no? Les cortaron los, los contratos y toda esa gente, o sea, no tienes contrato, no tienes ingreso, entonces familias enteras de colegas, niños, este, pues mal, o sea, la situación muy triste, muy triste, entonces, esta es una de las situaciones que, que me, dan, me dan mucho coraje. Claro,
0: <ríe> que decirlo.
1: claro que sí, impotencia. Sí, me da coraje y me da impotencia porque muchas veces se maneja, es que la cultura es solo para ricos o la cultura es solo para fifis o la cultura no importa porque lo que importa es la gente. Un momento, la cultura está sostenida por gente, por familias, o sea, la cultura no es algo abstracto así que existe. La cultura tiene gente detrás que la está sosteniendo y al detenerse de los suministros para todo, se están afectando igual un montón de, de, de familias y de gente que le dedicó tiempo. Y lo, lo que a mí también me, me, me molesta, tengo que decirlo, me molesta mucho, sobre todo gente que dedicó su tiempo a hacer posgrados, mm. que salió del país, que aprendió cosas increíbles y que regresó y que luego se queda así como, ¿y ahora qué hago con esto? Y así como que... Y no precisamente estas, estas personas, o no todas las personas que tienen la pasión por la cultura, nacimos con dinero o ricos, o por eso tuvimos acceso a la cultura. Yo, de manera personal, puedo decir que es una familia, ¿qué será? De familia modesta, sencilla, uh -huh. o sea...
0: Trabajadores. Trabajador. <ríe>
1: Trabajadora. Exactamente, o sea, no la gente que, que trabajamos en cultura, y cuando nos apasiona la cultura, eso es porque uy, hemos, este, nacimos en una una de oro, ¿no? Entonces, también eso como que los estereotipos molestan. Claro, claro, <ríe> Entonces, sí, es, es parte de las cosas que, que a mí me gusta decir, o sea, la cultura no es lo abstracto y, y no, 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 la cultura es la gente, la gente detrás de la cultura, toda la gente que estudió, que dedicó tiempo, que tiene pasión, y que por X razón no tiene plaza, no, no, no me parece justo que eh, bueno, x eh, no, prefiero no, ya no seguir ahondando en eso porque puede ser peligroso. Porque ahorita
0: sacamos acá. el tequila y nos ponemos a... Sí, exacto, ¿no? nosotros nos
1: vamos a despeinar y todo. Mejor sí. lo dejamos para otro.
0: Dentro de, de todo lo que acabas de, de, de compartir, a pesar de todo, yo, yo de todos modos les iba apostando a México, les iba apostando de que generaciones ahora están más involucradas que antes, que en, en, su, en su momento están, van a hacer la diferencia, igual como tú lo estás haciendo, y que tarde o que temprano vamos a, vamos a ser diferentes, <risa> vamos a, a poder decir con orgullo, tenemos todo, o sea, ¿qué más necesitamos? ¿Me entiendes? Hay personas pesimistas en las cuales le apuestan, no, no van, no van a cambiar, siempre vamos a estar jodidos. Hmm. Yo, yo prefiero pensar totalmente diferente. Yo pienso que, no sé si tú sigas las noticias, pero los nuevos gobernadores de Nuevo León, unos, unos chavos, unos jóvenes, o sea, ella tiene 26 años, él tiene treinta y tantos, y, y con esa pasión como la, como la que acabas de compartir tú por lo que tú haces, esa pasión de ayudar, de hacer mejor mi, 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 mi Estado y contribuir a tantas cosas. Yo pienso que vienen tiempos mejores para México.
1: Sí, yo también pienso lo mismo y fíjate que aunque el primer impulso es decir, ah, es que el gobierno, en realidad no todo es cuestión del gobierno, del que sea, no, no solo por el que está ahorita, cualquier gobierno, porque siempre le vamos a encontrar algo, ¿no? uh -huh. definitivamente todo, todo cambio empieza por uno mismo, entonces si yo no creo en mí, pues va a estar cañón que yo cree en alguien más, ¿no? Yo uh -huh, primero tengo uh -huh. que creer que yo sí puedo hacer la diferencia. Yo sí puedo hacer una diferencia, por lo menos en mi vida, y en lo que sí puedo aportar y en lo que sí puedo cambiar. Y si yo no pienso que eso puede funcionar, pues entonces sí me lo voy a pasar despotricando contra, no solo el gobierno, ¿no? Contra uh -huh, uh -huh. todo lo que está a mi alrededor, porque entonces voy a hacer como una cosa que no tiene voluntad y que las circunstancias votan para acá y para allá. Y yo no creo eso. Yo no creo eso. Yo creo que cada persona, a pesar de cualquier circunstancia, a cu eh, cual sea la situación, y ha habido muchas situaciones muy difíciles en mi vida. Digo, Yo, yo no procedo de una familia rica, pero, y no solo en cuestiones de dinero, en cual, cualquier cosa que suceda sí, sí. en tu vida uno tiene la capacidad de tomar el, el control, ¿no? Exactamente.
0: Guadalupe, algo más que quieras tú a, a añadir para personas que vemos así como tú dices, así, ah, oh, antropología, historia, así de lejos. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje les pudieras dejar para cerrar esto? O sea, de... Pues, primero que nada, si ¿sí son
1: mexicanos, y los, los que lo ven son mexicanos, pues felicidades, porque tenemos un país increíble, o sea, realmente yo estoy orgullosísima de todos estos años que he vivido en distintas regiones culturales del país, y cuando tengo esa posibilidad de, de compartir con la gente el orgullo que tengo de ser de, de este país, de haber nacido en esta tierra, con todas estas tradiciones, con toda esta eh, multietnicidad, es que somos un país realmente increíble, increíble. Yo he sido testigo de gente que viene de distintas partes del mundo, que llora, así literal uh -huh. llora de emoción. Por ejemplo, de ver la piedra del sol en el Museo Nacional de Antropología, de estar cerca de monumentos increíbles, de, de, de cosas. Entonces yo digo, wow, o sea, cómo gente que, que no tiene nada que ver con mi cultura, cómo se conmueven de... de, de de o estar cerca de esto. Entonces, para mí es increíble. Entonces, primero que nada, si eres mexicano, sientes súper mega orgulloso de tener esta, esta sangre y eh, toda nuestra herencia. Eso número uno. Y pues conjuntado con lo que acabo de decir, o sea, siempre tenemos la capacidad de tomar decisiones con nuestra propia vida y de aportar por lo menos a nuestro entorno inmediato, ¿no? Uh -huh. Pero eh, yo creo que es una obligación moral de todo mexicano contribuir de alguna forma a nuestra sociedad y dejar pues, un pequeño granito de arena. Que no necesariamente tiene que ser algo que todos sepan. ¿no? Igual hacemos algo con el vecino, con la gente de enfrente y nadie tiene por qué saberlo y tú lo sabes y eso es perfecto. Entonces creo que, que eso es lo más importante. ¿Y qué más? Pues que la cultura, la historia, el patrimonio cultural, le pusieron una etiqueta que a lo mejor suena un poco lejos de la gente, tiene un nombre que a lo mejor pone una distancia, pero todo lo que hay en los museos, todo lo que forma parte de nuestro acervo de patrimonio cultural tangible e intangible, es lo que la gente ha hecho, hizo y hará en el pasado, el presente y el futuro entonces, no es nada distinto a nosotros. No hay que pensar de que, ay, eso de los museos, aburrido. No, todo fue vivo. Todo eso fue parte de, pues, de la naturaleza humana, parte de las pasiones, del amor, de los valores, de, de todo. Entonces, es completamente nuestro, absoluta y completamente nuestro. Entonces, que no digan, ay, la cultura no es para mí la cultura es tuya, no te des cuenta, lo que haces es cultura, y estás construyendo la cultura y el legado cultural que en el futuro van a, van a ver, entonces es de todos, no puedes decir que no es tuyo. Y con eso.
0: Uh, un refrán, me gusta cerrar con un refrán, Guadalupe. ¿Tienes algún favorito?
1: Oh, sí. mi mamá es la reina de los refranes. Ah, pues Yo. acuérdate uno
0: de, de uno de ellos
1: pero en este momento no, Ay, no
0: sé. Híjole. O igual una sí. frase que uses seguido, o algo que, que sea así como un tipo mantra para ti.
1: Un tipo mantra para mí. Bueno, pues algo que siempre digo a la gente es que la cultura de México no es padre o es excepcional o magnífica. La cultura de México es chingoncísima. Sí. justo esa palabra porque justo esa palabra proviene del folclore y es una palabra que aunque eh, es náhuatl, pues de alguna forma refleja pues, eh, nuestro nacionalismo no uh -huh, uh -huh, uh -huh. entonces siempre digo chingón yo cuando explico algo yo no digo ay asombroso ¿eh? chingón eso está chingón sí.
0: Excelente, Guadalupe. Qué, qué, padre, qué padre haber platicado contigo y este sigue con esa gran pasión porque yo yo sería una de soy una de tus fans y ahora que te conozco y sí México es chingón y sí, es
1: chingón, chingón no hay otra palabra.
0: Bueno pues que tengas un excelente fin de semana y seguiremos en contacto. Cuídate mucho.
1: Claro que sí, qué gusto conocerte.
0: Gracias. Igual. Hasta, hasta luego.
1: Hasta luego.